0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Bosnien och BA01. Och nu fortsätter vi vår intervju med Magnus Ernström. Men det var, det var, men så som du beskriver det så var det ganska händelsefattigt. Ja, det var det. Från det att ni passerar gränsen till dess att ni kom fram till containerfabriken?
1: Det hände inte mycket alls kan man säga. Utan då kom vi fram dit och började lasta ur på en helt... Ja, det var ju ganska nedgången på den tiden. Jag har faktiskt varit dit och nu idag är den ju topprustad och jättemodern. Men då var det en gammal industribyggnation. Eh, väldigt nedgånget överallt. Och där rullade vi in på den här tomma gamla ostädade det Såg ut som den höll på att ramla ihop av egen kraft nästan eh, Och skulle börja bygga en kamp Som sen skulle vara där i oh, tio år eller var det? Nej, sex, sju, åtta eh, Så det var ju lite spännande att komma till ett helt nytt ställe Där det inte är någonting Och det här ska vi göra om till en militärförläggning Som ska husera en himla massa hundra människor
0: men vad var din känsla när du kommer in och får se det här och förstår att aha det är här vi ska bo Här ska vi bo ja home sweet home Ja, Eller... ja
1: verkligen äh, jag hade Eller tänkte du såhär, aning... hur fan ska det här gå till? Liksom? Ja, ungefär så, jag hade ingen aning om vad vi var Så jag kommer ihåg på kvällen när det mörknade där så... Och det, det var faktiskt den första fadäsen vi gjorde i bataljonen Det var att alla glömde bort mig och Hägg Så vi blev ensamma kvar där jag visste ju att det fanns en, en brittisk, eh, ett brittiskt kompani var de väl, på Tusla Airbase. Men jag hade ju ingen aning om vad det var, var det var eller någonting. Det var kolmörkt i ett land, så jag vet inte ens var jag är någonstans i landet. Jag hade ingen karta eller någonting. Ehm, och rätt var det är så, för Hägg och jag gick post där, ehm, i den här lilla röran av allt från bataljonschefens stridsledningspansarbandvagn till toyota jeepar och någon containerlastbil och, och lite olika saker. Eh, och sen rätt var det här kliver alla in i bilarna och drar iväg. Och det visar det sig att någon hade kommit på idén att nu åker vi till, till britterna och äter. Men Hägg och jag blev bortglömda. <laughs> så där går vi och så är vi helt ensamma på hela stället. Och vi vet inte var alla har dragit. Vi har ingen radio, vi har ingen... Eh, Andra det vi inte ens en frekvens som vi vet något på, det var ingen karta vi har ingenting, och det är kolmörkt och så kommer det två beväpnade filurer mot oss genom mörkret där Så jag tänker, vad sjutton gör vi nu då så lyste vi på dem med ficklampan och visade sig att det var två soldater från en av parterna som ville bjuda på pistagenötter och hälsa välkommen så det var väl trevligt då, men, men vi kände oss väldigt utlämnade där och hur det var så gick vi runt och så hörde vi något nerifrån eh, bataljonchefens eh, pansarbandvagn. Så där fanns ju eh, löjtnant Livgren och PBV Nilsson, två vänner.
0: Så de var ni fyra stycken? De var vi fall. fyra.
1: Mm. Så vi sa, vad gör vi nu? Nej, det vet sjutton. Vi laddar upp kanonen, sa Livgren. Så, så gjorde de det. Så vi hade i alla fall bra understöd om det skulle ha hänt något sen kom alla tillbaka och då var vi inte glada på dem kan jag säga, men det, det löste sig mm.
0: Men när du och Hägg står där själva i mörkret och ni ser två beväpnade personer närma sig hur eh, tänkte ni kring
1: den situationen för den är ju potentiellt ja, hotfull va? Vi var ju väldigt beredda kan jag ju säga men, men samtidigt får man ju inte bli så överspänd så att man skapar en situation som kanske inte är något så, för det var ju
0: ändå första kontakten ni hade med...
1: Det var första kontakten. Och jag är jätteglad att det var Hägg som var där som ändå hade varit på plats. Så det, det var ju, han hade ju viss erfarenhet om hur parterna beter sig och hur vi bör bete oss mot parterna. Så det var väl... Det löste sig väl med den äran. Och samtidigt vill vi ju inte börja slåss i slang och fraternisera med någon av parterna för mycket heller. För att det, då får man andra problem sen. Så det var väl ganska... Eh avmätta och, och inte så sociala av oss. Men vi tog dem var sin nöt och, och, och tacka för välkomsthälsningen. Det visade sig att på andra sidan gatan hade HVO, alltså den kroatiska milisen, hade ju ett litet högkvarter. Det huset hyrde vi sen till bataljonen faktiskt, när de flyttade ut. Så att det här var ju bosniakiskt område, alltså jag, den Bosnien-Herzegovinas armé. Det var ju deras huvudsakliga område. Men just i det här området så var de allierade med HVO. Åtta mil därifrån på andra sidan Bergskammen höll de på klösa ögon över varandra. Men just här var de faktiskt allierade. Vilket vara lite märkligt, men så funkade. Mm,
0: men nu handlar de om att bygga kamp då?
1: Nu byggde vi kamp. Och den, den första frågan som alla fastnade på. Det var ju toaletterna. De berömda toaletterna. Så på hela det här stället fanns det bara sådana här ståtoaletter som ingen nog hade gjort rent de sista 40 åren. Eh, fruktansvärt ofräscht. Men där hade vi en, en pionjär som kommer att gå till historien som trollkarar. Så att, eh, det tog inte så lång stund innan de hade sett till att och få ordning på det där eh, så att vi hade riktiga toalettstolar. En sån där ståtoalett sparade de faktiskt. Det var en del som tyckte det var jätteroligt. Men nu ska vi inte prata skit kanske. <laughs> men det var det stora samtalsämnen. toaletterna. Men i övrigt så när de här kraftaggregaten som inte fick komma in i första vändan fick komma in och man kunde dra igång elektricitet och sånt då var det ju ändå en rätt dräglig tillvaro. Mm.
0: Men borde ni, ni i containrar eller
1: borde ni inrymda i fastigheter? Det första, eh, vi bodde, jag har alltid bott inne i den stora fabrikslokalen där i olika rum eh, I den hallen, det var en stor sån här tommaskinhall, där slogs det upp ett antal tält vilket de flesta bodde i Men jag bodde först i, vi flyttade in i något litet kontor där som sen blev travel office första nätterna och slog upp någon varsin tältsäng vi hade fått med oss. Sen gick det bara några veckor så flyttade vi ner i ett rum på nedre botten som var så ofräscht så någon lyckas få tag i ren klår någonstans på någon kemfabrik i Tosla så vi skurade både väggar och tak stående i C-stridsutrustning där inne. Och sen blev det ganska drägligt. Men jag sov vid, det fanns ett hål i väggen där som och jag gillar att ha frisk luft när jag sover. Så det är hörnet sov jag i. Men det hade både för- och nackdel. För det sprang alltid in en liten råtta där och knaprade på mina kex. Pansarkexen, de tyckte han inte om. Men de här vetekexen de var det alltid lite bitmärken på. Och ibland sprang han över sovsäcken. Och sen fanns det en nackdel till. och det var att Ibland så tyckte någon det var kul att retas genom att bränna av en salva med sin kalasjnikov utanför. Den där. Och det var ju bara... 20 meter ifrån där jag sov. Så, eh, det var inte världens bästa plats att sova på. Dessutom satte man sedan upp en högtalare där utanför så att varje morgon vaknade jag till Södermonas Rimantes Mars. Fast jag hade gått och lagt med alldeles nyss. Men eh, det där logementet blev lite ökänt för det fick namnet DAS-båt. Det var vår Bosse Nilsson, som jag tyckte att skärgången där inne och den här otroligt grabbiga stämningen, det var ungefär som i filmen Dasbåt. Så han ritade en sån här typ 7, eller vad heter den här? Ja, typ 7, ja, det är rätt. En sån ubåt med infälld Dasbåt utanför, så den fick namnet. den namnet. Jo, men vi ses i dagsbåt Alla visste liksom var det var, var det var någonstans. Så det blev lite beryktat det där logementet.
0: Men nu började det? för nu började det också. När det började komma på plats och liksom. Då finns det ju också verksamhet som ska snurra igång. Ja, hur gick det med den starten, med det ni skulle
1: göra? Det största problemet från början var ju att man blev ju lite kamprotta. Man var ju fruktansvärt frustrerad och ville komma ut och ses som. Och ändå det enda man fick göra var ju att skotta ansäck och, och bygga stängsel och dra tangtråd och hålla på. Och det där var ju frustrerande, särskilt eftersom. Jag kommer ihåg att alla gruppchefer fick ut ganska mycket att röra sig. Jag vet att Hägg och Brodin åkte iväg tillsammans med britterna i början när de var kvar. Och det var ju precis när, när fronten flyttade sig på ett, en plats som heter Rybnitsa. Så de var där och spanade och det blev ju skottväxling där. Och det var man ju lite avundsjuk på att veta hur går det till och hur fungerar. det. Mm. Så när de kom tillbaka alldeles leriga varje gång från olika uppdrag tillsammans med britterna för de här warriors, deras infantry fighting vehicle de drar upp väldigt mycket lera i, i bakluckan där man står i bak. Så att det hade man ju vilja pröva istället för att skotta sandsäck. Faktiskt se någonting av, av landet och se vad som händer. Så de första veckorna var vi väldigt frustrerade ganska många där som stod och grävde istället för att vara ute och vara soldater men det är också en del av soldatlivet och det som skapar väldigt bra anda tycker jag det är att det kunde stå överste löjtnanter i den ålder jag är idag och majorer och skotta sandsäkt med bara överkropp bredvid unga killar i 20-årsåldern alla gjorde allting så att det, var, det, var, det blev en väldigt bra anda där även vid vissa tillfällen majorer stod gatevakt liksom och öppna bommen. För att vi var så få och vi behövde hjälpas åt med allting. Och det där skapade en riktigt bra förbandsanda som satsen. Att ingen är för fin och ingen är för mer än någon annan. Och vi jobbar tillsammans. Sen hade vi en bataljonschef som också vägrade dela upp personalen i olika mässor. Om vi kan kriga ihop kan vi äta ihop också. Så vi hade alltid bara en matsal på varje ställe. Ingen officersmäss, underofficersmäss och den där typen av uppdelningar. Utan vi, vi är som ett gäng allihop och ingen. alla ska kunna göra alla jobb. Och det där sitter kvar i mitt huvud än så. jag försöker fortfarande följa den filosofin. Det låter lite svenskt också. Det Just gör det. det.
0: Med, med, när man pratar om det här med, med platta organisationer istället mm. för hierarkiska organisationer. Ja.
1: Man, det, det är ofta bra att ha en hierarki i en organisation. Det har jag lärt mig att annars blir det rörigt. Att man bör ha en hierarki med olika tydliga roller. Rollerna måste vara tydliga men man måste jobba platt. Det är olika arbetsuppgifter man har olika specialfunktioner och specialistkompetenser. Men ingen är finare än någon annan och vi kan alla byta från blåställ till kostym när som helst men, men det man tycker att man ska bevara var man än jobbar. för att den gör sånt himla
0: skillnad. Men det, det här är ju fortfarande en militär organisation. Och då finns det ju en orderstruktur. Ja, och det är i, bra att den finns. och det är bra det, att den det, är så, så är det ju. Och så har det alltid
1: varit. Ja, ja och det, det är lika att... att har man tydliga roller att utgå ifrån då är det ganska lätt att jobba platt om man bara har den andan. Så att, så att man vet vad man gör undantag ifrån. Ja idag drar jag på med blåställe för vi behöver faktiskt hjälpas åt med det här just nu. Men det är inte meningen att jag ska gå i och Om jag nu har en väldigt hög lön så kanske det är väldigt dåligt utnyttjande av kompetensen. Men ibland så är det så att man behöver och Då ska man inte se det som något konstigt eller gnälla över det utan vi hjälps åt. Vi, vi har samma uppgift allihop. Det är nästa grej jag har lärt mig. Var alltid lojal med uppgiften. Hitta den, var lojal med den. Då löser sig det mesta och så sol man alltid gott om nätterna. Och det är mycket bataljonschefens förtjänst. Han har lärt mig mycket som jag har nytta av varje dag, än idag faktiskt. Du har nämnt honom
0: flera gånger. ja är... Jag förstår att han har haft en väldigt stor inverkan på ditt
1: sätt att tänka och ditt sätt att... Agera. Ja, han hade det redan då, men inte först efteråt när jag började fundera över vad 17 var det här. Och framförallt när jag skrev den här boken så inser jag vad mycket han har förändrat i mitt liv och mitt sätt att tänka. Genom det sätt han styrde den här bataljonen på. Jag tycker fortfarande att det är en av kanske tre, fyra riktigt framgångsrika saker som jag har förmånen att få vara en del av. om men en väldigt liten del. Men han gjorde det här till allas och framförallt när man börjar analysera efteråt varför blev det som det blev så ser man ju hur egentligen ganska små åtgärder som han gjorde och gänget kring honom hur det hade väldigt stora effekter och framförallt hur det håller även i andra sammanhang och ett av de första är att han plockade faktiskt folk han visste vilka de var han försökte inte rekrytera ihop något dream team, han hade ett dream team som han hade genomfört krigsförbandsövning med, han försökte få alla dem med sig, så man visste hur de funkar redan från början och det där är också något att ha i minnet att, att det skulle kunna finnas större stjärnor kanske om man plockade ihop men det är inte säkert de funkar ihop så det man vet att man har if it ain't broken, don't fix it har hans ledarskapsstil präglat
0: dig som ledare också.
1: Oerhört mycket faktiskt. Och jag tjatar än idag på just det här. Var lojal med uppgiften. Och det första jag gör om jag kommer till ett, ett nytt jobb. Det är att hitta, vad är uppgiften här? Och den ska man lägga ner lite tid på. För den kommer till den före eller senare. Och det kan ta en bra stund. Och det kan, man kan tycka att det är så enkelt. Ja men, som idag det jag jobbar. Ja, vi bygger ju båtar. Nej, det gör vi ju faktiskt inte. Jag har bett alla fundera på, vad är uppgiften här egentligen? Och det är ju faktiskt att lära andra att skapa båtar med våran teknik. Och det är en helt annan sak. Men när man väl hittar den där kärnan, kärnan alltså uppgiften, det är ju det vi gör. För När man hittar den här uppgiften då kan alla förhålla sig till den. Även om det jobbar med att städa här. Eller om du jobbar med att vara konstruktör eller ingenjör eller svetsare eller vad den gör så vet det, är det här. Det är det här jag är en del av. Och det bästa är ju när man kan väcka folk mitt i natten. Vad gör du? Fast de kanske står och byter toalettrullar. Jag menar, jag lär världen att skapa båt. Alltså, den där ska komma, den ska finnas. För de trummade hela tiden in. Vi hade fem mål. Som, som alla kunde rabbla. Och går man in idag och tittar vad de där målen var så var det ju inte mål egentligen. utan Det var några förutsättningar och det var eh, några aktiviteter. och Det var lite ge, ge och ta och lite blandat. Men det spelar ju ingen roll om alla kan dem. Tillsammans var de i uppgiften. Det var att skapa fullständig rörelsefrihet. Det var skydda hjälpkonvoj. Och, alltså, skapa rörelsefrihet det är ju en förutsättning för att man ska kunna göra allt. Annat. Det är ju egentligen inget mål i sig. Det är ju inte något vi, vi ska ha öppnat när vi åker hem. Det är något vi måste öppna ganska tidigt för annars kan vi aldrig göra någonting där nere. Så det gör ingenting om det inte är soltydliga mål eller uppgifter. Eller, men alla måste kunna dem och relatera till dem. Du kan blanda både aktiviteter och, och syften och allt möjligt och kalla dem för mål. Bara alla kan dem. Det är inte jätteviktigt att, att det formellt korrekt att jo men det där är ju inget mål, det spelar ingen roll det spelar ingen roll, bara alla kan det och alla kan jobba tillsammans med
0: det mm. Men du eh, nämnt just det där med att man, det, är, det är fokus på uppdraget
1: Vad var uppdraget? Det vi skulle göra var ju att lite svenskt naivt att försöka skydda civilbefolkningen, Vi skulle ju inte lägga oss i parterna skrigande Vi skulle se till att mat kom till folk som behövde det och att ingen blev utsatt för en massa Mord och elände. I den mån vi kunde göra då. Men vi hade ju ingen, ingen som helst uppgift att lägga oss i något skeende i själva konflikten. Så att om, om parterna nu krigar mot varandra, någon tar en del av den andra eller någonting. Det, det, ja, vi kan väl höra oss för vad, vad som händer, men det är ingenting som vi lägger oss i överhuvudtaget. Däremot så ska alla parter låta bli civilbefolkningen och egentligen skydda de värdena och se till att hjälpkonvojer och mat kommer fram till de som behöver. och Särskilt i Toslaområdet där vi var, det var ju en ganska liten ort med 50 000 invånare. Nu var det ju en halv miljon till internflyktningar. De här var ju instängda som en säck. Enda vägen att ta sig över dit var över ett berg som hette Milankovic. Och det var ju en kostig som ringlades över ett jättehögt berg. Den var ju som trollstigen kringras sig hit och dit. Och den var ju knappt farbar med motorcykel ens. Och det var det enda sättet egentligen att försörja den här halvmiljonen människor. Och så kommer vintern snart. Hur ska det här funka? Så där måste vi på något sätt antingen förhandla fram att man får åka från serviceområdet. Vilket gick någon gång då och då men sällan. Eller då får vi väl försöka se till att det går att förstärka den här vägen eller hitta nya vägar som gör att det faktiskt går att köra konvojer på den här och se till att drygt halv miljon människor får mat för dag under vintern. Men det var ert ansvar att Det var vår sak att göra. Och vi var ju ensamma i hela det området. Jag nämnde ju britterna hade ju ett kompani där. Men de åkte ju tillbaka när vi, när vi kom på plats. Kanadensarna hade... Också ett kompani var det, om det var en pluton bara, nere i Vares, på andra sidan Milankovic i berget. Då. Och de åkte också hem när vi kom dit och skickade ett kompani, det åttonde kompaniet som förlast dit. Och det, det, där skulle vi inte vara. Vi brukar säga att, att vi blev nog skickade till Toslaområdet för att det var så lugnt. Men det var nog lugnt mest för att ingen hade varit där och kollat. Det var ju bara det här brittiska kompaniet. någon fler var det ju inte. Och. <hör> Vares var väl lite långt ifrån, tyckte många. Men, men bataljonchefen tyckte att där ska vi vara. Och enligt parternas term, terminologi så är det en del av Tosla-området. Det var väl så vi hamnade där egentligen.
0: Och sen har vi en vardag
1: i det här. Ja. Vad gör du? Det jag gör, först är att skotta sandsäck då, i några veckor. Men sen börjar ju allt mer komma igång. Så att vi, vi får åka och möta upp sådana som åker igenom den här eh, resan över King of the Bridge. Vi får börja röra oss lite mer. Ganska tidigt så hade vi, en av våra skickade skickades ner till Vares. För där fanns det ju några... Några huvuden ur åttonde kompaniets kompaniledning och så fanns våran åttonde vakt och skortgrupp där på plats. Plus en par militärpoliser. Um, I övrigt så var det ju ganska mycket, det var, det var ju mest gruppcheferna som var ute eh, första veckorna. Vi hade några incidenter. Man var till Ollov och rekade för ett OP, en o där. Och då blev man granatbeskjuten ganska rejält. Så våran sida fick ju några hål i, i, i plåten. Eller hål blev det inte men det skavde lite färg. Jag vet att danskarna var uppe med en jeep och eh, blev... Det var en bonde med sin häst och vagn faktiskt som gick förbi och som fick en granat på sig alldeles 50 meter framför dem och det var lite intressant för att en anhörig till den personen för jag skrev om det här i min bok hörde av sig och han bor i Sverige nu och vi kom överens om efter lite konversation att det där måste vara om det var hans farfar tror jag för han hade gått bort på precis det där sättet på ungefär den platsen precis just då ehm um. Vi hade min, uh, vi hade. Uh, jag, kan,
0: jag kan sticka emellan med en fråga ja. här, för när, när du sitter i vagnen och ni, du, det är ju första gången du blir, du är med om en beskjutning.
1: Ja, jag var ju inte där då. Så.
0: Du var inte där.
1: Nej, Nej. jag hade ju fortfarande inte råkat ut för det, utan det hade jag. Men jag hörde de här. Uh, min gode vän Micke Persson blev beskjuten på flygplatsen i Toslo. Det var ju på vårat område så att säga. Och den kulan tog en gren och missade han med en hårsmån. Så jag hörde liksom att det här är ju inte riktigt normalt då. Men jag hade hela tiden tanken hur känns det egentligen när man åker ut för det själv. För det hade jag ju ingen uppfattning om egentligen. Så jag gick ju mest runt på kampen faktiskt. Det var någon, någon liten... Eskortresa hit eller dit. Någon... Dieselturen hade vi bland annat. Vi gav diesel till ett vägarbete som mm. behövde eskorteras av en Därför att De där 400 literna diesel var ju värd hur mycket som helst. Jag tror det kostade, jag räknar väl ut i kronor och ören på den tiden. Det var ju ändå snart 30 år sedan. Det gick väl en liten diesel på nästan 400 kronor. Med dåtidens pengar så det var ju en värdetransport, egentligen, i den större skolan. Men lite såna små utflykter, egentligen ingenting dramatiskt alls. Fram tills vi gick av ett vaktpass en natt och blev inkallade till das båt av våran För Vi hade hört rykten om att det hade brakat loss nere hos åttonde varers Och de hade ju knappt någon på plats. Det var ju våran åttonde grupp där och några till. De var ju på väg in då, hade kommit över gränsen ifrån eh, King, of the, King of the Bridge. Mellanlanda i Tosla så skulle rulla på band ner vissa av deras protoner. Så någon hade hunnit komma fram. Eh, och sen skulle vi då förstärka upp tillsammans med några enheter från tionde kompaniet Så i princip skickade vi ju allt vi hade nere till Vares. För att eh, man hade utsatt flera av våra enheter för beskjutning helt enkelt. Och allt grundas i att, att eh, parterna där nere, vilket var HBO och ARBH, alltså de som var allierade hos oss i Tosla, var så riktigt i illuven på varandra. Och eh, då hade då bosniakerna i det här fallet gått till anfall mot, mot HVO. Och mitt i den smeten satt i våra enheter då som var väldigt få på plats. Så vi fick ju åka dit och förstärka upp och då insåg jag att nu är det ju på riktigt, nu är det ju allvar. Eftersom jag hade bytt grupp ganska tid innan också på grund av en vakans. Jag var ju egentligen signalist i första vaktreskortgrupp. så blev jag överflyttad till 12 skjutställ för att en gruppchef i andra grupp så nu var i min plats vid 127, och den hade ju faktiskt varit just där för att då fick man ju se så mycket och vara med om så mycket. Så att vi lastade upp den någon gång på natten och så brände vi ner. Vi mötte upp med de här pansarbandvagnarna från tionde en bit bort. De bodde ju bara några kilometer bort.
0: Mm. Det är en fråga, när du säger tolvsjuan det är en KSP 88
1: det kanske den heter nu mer en, ja, en, en, en M2 Browning, ja. Heavy Barrel mm. ehm. Så vi lastade upp och åkte Och då blir man ju genast medveten om, om Det fanns ett bekymmer där i början Och det var att den här satt ju en sån här luftvärnskrans Det fanns alltså inget pansarskydd överhuvudtaget Utan man stod ju med midjan och allting uppåt ska ge sig iväg i vad som egentligen är strid i bebyggelse. Plus i ett land där det finns hur mycket prickskyttar som helst. I alla hörn och kanter. Och granatsplitter. Så det där var en väldigt utsatt position. Inser man när man står där. Det kom pansarplåtar ganska fort sen Tack så mycket för svarets materialverk. Det lyckas de genomföra väldigt snabbt Och till och med få ner dem på, på plats Men vi åkte ner där Och tack och lov var det ju dimma När vi kom ner åt Vares Så de där prickskyttarna fick ju En utmaning om de skulle skjuta någon Men vi kommer ner till det här Sågverket i, i Vares Som där det här Åttonde kompaniet då ska ligga Några har hunnit komma på plats Men det är ganska få människor de hade blivit så illa påskjutna så att de hade dragit sig tillbaka till kampen, de få enheter de hade. man hade bland annat behövt köra över någon buss på vägen som hade ställts ut för att hindra dem från att komma in. Så när vi kommer in där kommer Holmberg från Minpleton med ett pansarskott på ryggen och vinkar in oss. Och man ser liksom på minen på alla att det här, det här är det ju allvar. Och den här kampen den såg väl ut ungefär som något från första eller andra världskriget. Det är bara lera och hårögda, lortiga människor som tittar upp på oss från Värn där de var lega hela natten. För att då har någon varit där och skjutit på kampen också. så det har smält in något skott. Så en
0: otroligt utsatt situation. Men de var ju inte målet, de hade ju hamnat lite mitt emellan där va?
1: Ja, de blev ju målet för att alla ville ha därifrån oss. Ja, ja. Så att... När vi kommer in och ser hur, hur våran CIS, eller åttonde CIS då, den har ett kulhål i rutan och en rad med skott. Ja, det blir ju inte hål men det slår ju bort färgen då när de träffar över hela fronten. Det visar det sig att eh, de har blivit utsatta för ett re regelrätt eldöverfall in i stan. Så att det uppstod en situation nere vid torget där man då skjuter mot en pansarbandvagn. Den var luften lite öppen där bak på den så att en rikorsett slår ner och slår rakt in i en ficklampa på bröstet på en av killarna. Så kulan sitter i den här Maglighten han har på bröstet. Utan att göra någon annan skala än så. De skjuter varningsskott även med 20 mm och så försöker de backa ur. De backar på någon elstolpe där så att en ledning håller på att elektrifiera dem istället. Men... Det är väldigt hett på platsen. Och då kommer då eh, åttonde CISU i full fart för att undsätta. Och då har man alltså lagt upp en hel grupp på taken och från fönstren in i den här lilla byn. Så att de bränner av all allt vad de har. Så att fem av de sex däcken, de är sönderskjutna. Eh, plus att då... Eh, Leo Takula som är vagnschef, tittar rakt in i pipan på en Kalashnikov, hoppar ner och sätter sig ner. Och Då ser han kulan komma rakt mot så och smacka in i rutan rätt i ansiktet. Men Då är det ett pansarglas och den, den stoppar den här kulan. Men den gick igenom alla lager utan den sista. Den var en sån där pansarbrytande kulan, Så man kände kulan på insidan och den nästan gick igenom. Ehm. Och... Yttergård som står vid Tordsjön har mitt jobb. Vi har ju som sagt inget pansarskydd på den. Så han känner hur det bränner till på handleden. Han får ett brännmärke den en kula studsar i plåten. Bränner honom på handen och går över axeln. Och Holmberg i han hinner skjuta tillbaka med femskott, Men det går så fort att alltså, de kommer i full fart och så under en bro i princip. Och där står alla och bränner av allting. Så han hinner skjuta tillbaka med några skott men, men sen är ju allting borta. Som 12 7 är man ju lurad för det tar sån tid att vrida. För det är inte alla ställen man kan göra det på heller för den är ganska lång. Så att de får linka tillbaka till, till kampen. De får reservdäck som finns, de tar i slut. Men då kommer de på att bli plockad från lastbilarna. Det är ju inte sån här punkteringssäkra men de funkar i alla fall. Så runt omkring på kampen står det en massa lastbilar uppallade på träbockar. Och lastpallar och allt möjligt för att få på däcken igen. Så inser man att det här är ju liksom inte bra. Men vi kliver av och lyckas få en timme sömn kanske. Eller i den mån man sover överhuvudtaget i det läget. För vi vet ju att imorgon så fort du vaknar tidigt i gryningen ska vi jobba oss tillbaka ut. Vi tänker inte göra. att vi ska ut och, och ta våra platser här i stan igen. Så det gör vi. Uh, och då får vi en ganska bra briefing om var de här olika sakerna inträffat Jag vet den där bron, den hade jag alltid ett ont öga till När de blev rejält påskjutna under
0: mm. Och nästa vecka så fortsätter vi våran intervju med Magnus Ernström